0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien. Miren, pocas cosas son tan terribles como vivir bajo la influencia del miedo irracional. El miedo irracional paraliza y ofusca el entendimiento... Nos roba la tranquilidad y, y nos esclaviza. Es sin duda una cadena, en muchas ocasiones, bastante difícil de romper. ¿Cuántos de ustedes habían nacido el 15 de diciembre, ya para el 15 de diciembre de 1983? Somos una iglesia de viejitos. ¿Saben qué salió esa fecha? El video de Thriller de Michael Jackson. Cuando yo vi ese vídeo, yo tenía nueve años y me pasé los siguientes tres años. Eh, cada vez que mis papás se acostaban me iba a la habitación de mi hermana, que, te, que tiene cuatro años menos que yo, a dormir con ella, me metía en la cama con ella. Quedé completamente traumatizado con ese vídeo. Todas las noches veía un muerto saliendo del baño, del closet, de todas partes. Vivía con un miedo irracional. Y créanme que eso me hizo la vida miserable durante esos tres, tres años, a pesar de lo jovencito que yo era. Pero no todos los temores pertenecen a esa categoría. Desde luego que hay ciertas cosas a las que debemos tener un temor sensato, racional y prudente. Por ejemplo, si vamos eh, caminando por, eh, por nuestro vecindario y vemos un letrero en una reja que dice, cuidado, perro peligroso, la realidad de que al otro lado de esa reja hay un animal que puede lastimarnos, debería de llevarnos a tomar las precauciones necesarias al pasar por ese lugar. Ese es un miedo racional. Es un miedo que no paraliza, sino que nos mueve a tomar una acción prudente. Pues miren, hay ciertas cosas en la vida a las que debemos de temer. Y en la tarde de hoy, voy a compartir con ustedes la más trascendental de todas, aquello a lo que debemos tenerle el mayor temor de todos. Y me refiero al título del sermón de esta, de este, de esta tarde, la ira de Dios. Pero antes de hablar de la ira de Dios, vamos primero a ponernos en sus manos para que sea el Señor el que dirija la exposición de su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos, Señor, darte las gracias por tenernos aquí reunidos en tu nombre. Te agradecemos, Señor, que nos hayas recogido aquí en tu casa, Señor, y en este momento te queremos pedir que tú te adueñes de este, de este instante, Señor, que seas tú el que predique desde el púlpito, Padre, que tú dispongas nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Te damos también las gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, y de adorarte, Señor, por medio de la alabanza, porque solamente tú eres digno y solamente tú lo mereces. Señor, ayúdanos a ser no solamente buenos oidores de tu palabra, sino sobre todo buenos hacedores. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Es posible que algunos de ustedes, al, cuando subieron por las escaleras y tomaron su programa y vieron el título... Reaccionaron un poco extraños e inclusive molestos cuando oyeron que íbamos a hablar de la ira de Dios. Quizás se pregunten, ¿cómo es posible que un Dios de amor sea al mismo tiempo un Dios de ira? Miren, yo le voy a decir en el día de hoy que eso no es solamente perfectamente compatible, sino que es además interdependiente. Si no comprendemos lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la ira de Dios, tampoco podremos comprender en su plenitud completa, el amor de Dios, su misericordia y su bondad. Lo que hace incomprensible y maravilloso el amor de Dios es el hecho de que él ha decidido tener misericordia de hombres y mujeres culpables que merecen todo el furor de su ira justa. Pablo dice en su carta a los romanos, y de paso vamos a pasar mucho tiempo acampando en la carta de Pablo a los romanos, de ahí va a ser nuestro texto de estudio, Fíjense lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Subrayen todos. Todos es todos. Lo cierto es que no puede haber verdadero amor sin ira. Y no puede haber ira si no hay amor. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para poder ilustrar esto. Si alguien entrara a mi casa para abusar de mi hija, eh, y lastimar a mi esposa, esa persona sufrirá toda la ira que yo soy capaz de generar. ¿Por qué? Porque amo a mi hija y amo a mi esposa, y haré lo que sea necesario para protegerlas. Pero por el contrario, si yo no las amara y me fueran indiferentes, seguramente lo que haría sería correr a esconderme y ponerme yo a salvo. Porque la indiferencia nunca genera ira, pero el amor sí. Los invito a buscar conmigo uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento donde se trata más ampliamente este tema de la ira de Dios y me refiero, como les dije, al libro de, de, de los romanos y concretamente vamos a analizar, vamos a estudiar en el capítulo 1, los versículos 18 al 23. Este pasaje es muy conocido y forma parte de la introducción de la carta de Pablo a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Roma y el texto Dice así, va a estar en sus pantallas y también está en su programa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Podemos resumir lo que Pablo nos enseña en estos versículos acerca de la ira de Dios en tres encabezados. Los tres encabezados están en su programa y me tomé la libertad de que estuvieran ya llenos. Ya no tienen que escribir, ahí lo tienen, ahí lo tienen ya llenito por ustedes. Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos responde a la pregunta, ¿cuál era la razón que movía a Pablo a encarar toda clase de peligros y retos con tal de proclamar el Evangelio de Cristo? La respuesta es la ira de Dios. El pecador necesita lo que el Evangelio ofrece, porque como dice nuestro pasaje de estudio, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, Pablo no deseaba ir a Roma a ver a los creyentes de Roma por la cantidad inmensa de matrimonios rotos, y vidas destruidas que seguramente había en esa época en una ciudad tan grande como Roma. Y miren, es triste que en el mundo haya tantos divorcios, que haya tantos problemas relacionales y que tantas personas estén rotas y desajustadas. Eso es sin duda trágico. Y hoy en día es igual que hace dos mil años en Roma. Pero Pablo no fue a Roma para abrir una consulta psicológica. Él no fue a Roma a levantar un movimiento familiar cristiano o a proporcionar a los romanos un manual de autoayuda. Nada de eso. Pablo fue a Roma a predicar el Evangelio de reconciliación porque detrás de todos esos terribles problemas que sufre el ser humano, este es el más urgente y terrible de ellos. Y no es otro que la ira de Dios. Ahora bien, es importante destacar y aclarar que cuando hablamos de la ira de Dios no se refiere a a una rabia ciega e incontrolada, como lo solemos experimentar nosotros, las personas. La ira de Dios es la justa indignación de un Dios santo contra el pecado del hombre. Si Dios dejara sin castigo el pecado, como tristemente algunos jueces hacen por dinero, por ejemplo, estaría cometiendo una injusticia y estaría echando por tierra su ley moral. Pregúntense esto. ¿De qué sirve una ley sin sanciones? ¿De qué? ¿Qué sentido tiene si Dios en sus mandamientos prohíbe la mentira, el hurto, el adulterio, la codicia, si al final de cuentas el transgresor queda impune? Pero precisamente porque Dios no hará eso, sino que castigará a los culpables, necesitamos el Evangelio. Pregúntense esta otra cosa. Si no hubiera un juicio final después de la historia si nuestros pecados no tuvieran consecuencia alguna, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad y dio su vida en una cruz? El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, se humilló el Creador adoptando, viniendo al plano de la criatura, adoptando su naturaleza humana, y luego murió como el peor de los criminales, a pesar de ser inocente. ¿Para qué? La respuesta es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. En segundo lugar, también aprendemos de nuestro texto que Dios ha dado a conocer la realidad de su ira. Dios se ha encargado de advertirnos claramente que nuestros pecados no quedarán impunes. Y él no solo ha revelado eso en la, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Lo que Pablo nos dice en este texto es que Dios ha estado revelando su ira a través de toda la historia. La ira de Dios se revela de manera continua desde el cielo, todos los días. ¿Y cómo es que Dios revela su desagrado contra el pecado? ¿Cómo es que nos manifiesta Dios esta realidad de su ira? Bueno, primeramente a través de algo que se llama conciencia. Dios ha puesto un dispositivo interno que juzga todas nuestras acciones. Todos los seres humanos poseemos un sentido de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo correcto y de lo incorrecto. Ese dispositivo innato que viene de fábrica en nosotros se llama conciencia y esa conciencia es una revelación de Dios. Se han preguntado por qué razón ¿Todos los seres humanos tenemos eso en común? A pesar de poseer diversas personalidades muy distintas, de venir de culturas diferentes, de vivir en lugares muy apartados en el planeta, aún así todos poseemos ese sentido de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Y todos tienen la idea de, lo malo, de que lo malo debe ser castigado, todos sin excepción. Y miren, aunque la conciencia quedó severamente afectada a raíz de la caída del hombre, Dios no ha permitido que el daño sea total, por amor a nosotros. Aún el más incrédulo, la conciencia en él cumple también su función, aunque sea de una forma limitada. Toda persona tiene en su interior, sabe en su interior que la maldad no debe de quedar impune. Todos demandamos injusticia Frente, perdón, justicia frente a las injusticias. El problema es que los seres humanos dividimos el pecado en categorías y, por supuesto, ponemos nuestros pecados en una categoría de menor consecuencia. Los sicarios que hace poco más de un mes asesinaron a 14 personas en Minatitlán merecen todo el peso de la ley. Y los políticos corruptos que roban el dinero de nuestro país también en eso hay unanimidad. Pero los pecados que yo cometo son pecaditos irrelevantes que no dañan a nadie. Esos no. Pero pregúntense, ¿por qué deben ser castigados los sicarios y los políticos corruptos y no lo serán los mentirosos? ¿O los adúlteros que marcan de por vida a sus esposas e hijos? ¿O los ciudadanos que le roban al Estado al evadir el pago de sus impuestos? o los que codician los que otros tienen, o simplemente aquellos que son irreverentemente profanos. El mismo Dios que prohíbe el homicidio, prohíbe también la mentira, la desobediencia a los padres, la codicia y las miradas lujuriosas. Y ese mismo Dios advierte a través de la conciencia que todos los pecados recibirán el pago justo que se merecen. todos. Y por más que quieras callar la voz de tu conciencia, tú sabes y yo sé que hemos recibido esa advertencia una y otra vez. Algún día compadeceremos ante el tribunal de Dios y allí ningún ser humano podrá abogar por su inocencia. No podrán ni justificar ni racionalizar su pecado con todo y lo bueno que somos haciendo eso. Porque todos somos culpables y nuestra vida es un libro abierto delante de Dios. Pero no es únicamente a través de la conciencia que Dios manifiesta su ira. También lo hace a través de las consecuencias que vienen a los hombres por causa de su pecado. Y por favor, no ignores esto, por lo que más quieras. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre. Algunas consecuencias son inmediatas y visibles y otras no. Pero todos los pecados engendran frutos podridos. Tomen, por ejemplo, una persona que abusa de la comida o de la bebida y verán en ella las consecuencias de su pecado con el paso del tiempo. Eso no es accidental. Hay muchas disfunciones y muchas enfermedades que son producidas directamente o indirectamente por el pecado. Y miren, no estoy diciendo que todas las enfermedades son producto del pecado. Estoy diciendo que hay disfunciones y consecuencias que nos llevan, que nos llegan por llevar una vida desordenada y por transgredir la ley de Dios. Y esas son también revelaciones de su ira. Dios está diciéndonos, no puedes violar mi ley sin recibir ningún tipo de retribución. No es posible. Y tal vez no sea una retribución física. De hecho, hay muchas personas que están encerradas en una prisión de ansiedad, de amargura o de depresión y están así por causa del pecado. Y en medio de esto Dios está diciéndoles que algún día enfrentarán una consecuencia mucho mayor si mueren sin haberse reconciliado con él. Pero hay otra revelación de la ira de Dios de la cual nos habla también el libro del Génesis. Y me refiero al estado en el que se encuentra la creación. En el capítulo 3 de dicho libro, Dios le dijo a Adán que por causa de su pecado la tierra sería maldita. Y esa maldición consiste en en una propensión de la tierra a producir lo que no sirve. Si te gusta trabajar en tu jardín, como a mí en el mío, aunque cada vez me cuesta más, sabes a lo que me refiero. Las gardenias y las rosas no crecen solas, pero la maleza y la hierba malas sí, no tienes que hacer nada para que crezcan. Recuerden que Dios le dijo a Adán, con dolor comerás de la tierra, todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá. Y mira, puedes tener un paraíso de jardín, pero si tú lo descuidas, por cierto tiempo lo que tendrás finalmente es un desastre. Y esa tendencia de la tierra a producir lo inútil es otra revelación de la ira de Dios. Porque en un principio no fue así. Eso fue a raíz de la rebelión y de la caída del hombre. Pero entre todas estas cosas, entre todo lo que hemos visto hasta ahora... Seguramente la más evidente y elocuente de las revelaciones de la ira de Dios es la universalidad de la muerte. La muerte no es natural al hombre. Y no importa de cuántas muertes seamos testigos, lo cierto es que nunca nos acostumbramos a ella. Los seres humanos resistimos la muerte, la rechazamos, la detestamos, la tememos. Y solo hay que ir a un sepelio para ser testigos del dolor desgarrador y de la impotencia por la separación del ser querido. Y la muerte, dice la Biblia, fue introducida al mundo por causa del pecado. El día que comieres del fruto, ciertamente morirás, Adán. Eso le dijo Dios antes de su desobediencia. Y el mismo Pablo, también en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, «Así como el pecado entró en el mundo por un hombre», y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte no estaba aquí originalmente. No, no formaba parte del diseño original de Dios. Pero fue introducida en la experiencia humana como una anormalidad que ahora es normal. Y muy a nuestro pesar, el hecho de que todos los hombres pasemos por ese trance... Es un recordatorio de parte de Dios de que sus advertencias no son infundadas, porque ciertamente el pecado no quedará sin castigo. Pero aún queda una última manifestación de la ira de Dios que no debemos ignorar. Y me refiero a los juicios que Dios no ha pasado por alto en el transcurso de la historia del hombre. Citemos algunos ejemplos. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por causa de su desobediencia. Dios castigó a Caín por haber matado a su hermano. Dios envió un diluvio sobre la tierra porque la maldad de los hombres se había multiplicado y abundaba. Y si seguimos leyendo en el libro de Génesis, nos tropezamos con su juicio sobre la ciudad de Babel por su rebeldía, su juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de la inmoralidad sexual de sus habitantes, y así podemos continuar a través de toda la historia bíblica, libro tras libro tras libro, especialmente con el pueblo de Israel. Por lo cual debemos de preguntarnos, ¿acaso el carácter de Dios ha cambiado en algo? ¿Vacila o oscila Dios de acuerdo a las tendencias, a los valores y a la cultura de moda? Si Dios castigó a estos individuos y a esas naciones por causa de sus pecados... ¿Creemos por alguna razón que nosotros podremos salir impunes? Miren, si tal, cosa Dios, si tal cosa fuese así, Dios dejaría de ser Dios. Porque uno de sus atributos es que Él es inmutable. Desde la eternidad y hasta la eternidad seguirá siendo el mismo. Su ira se revelará contra la impiedad e injusticia de los hombres hasta que dure su existencia. Y esto nos lleva irremediablemente a otra pregunta. ¿Por qué merece el hombre ser castigado por Dios de este modo? ¿Por qué debe el hombre de recibir sobre sí todo el rigor de la justicia divina? Bueno, eso es lo tercero que Pablo nos explica en el resto de nuestro pasaje. Esa ira divina es justa, dice Pablo, por cuanto el pecado del hombre es inexcusable. Vamos a nuestros versículos 17 y 18 de Romanos 1. Dice... La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿A qué verdad apunta Pablo aquí? Bueno, a la verdad que Dios revela a todos los hombres a través de la creación. Fíjense lo que dicen los versículos 19 y 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren, Dios está airado contra el hombre porque su verdad ha sido revelada y el hombre en su necedad ha suprimido esa verdad. Ha luchado contra toda evidencia para retener esa verdad y hacerla inoperante. Todos los hombres han recibido cierto conocimiento acerca de Dios, pero han rechazado actuar conforme a esa información. Esa es básicamente la acusación que está planteando Pablo en el texto. Dios ha dado suficiente evidencia de que Él existe y, además, ha puesto en el hombre la capacidad de entender las pruebas junto con los argumentos. De nuevo, el versículo 20 dice, «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen, ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas». Dios ha hecho un universo sorprendente, repleto de evidencias. Y lo que es aún más importante, le ha dado al hombre la capacidad suficiente para entender lo que esa evidencia implica acerca del Creador. Y si bien esa revelación no es suficiente para llevar a los hombres a la salvación, sí es suficiente para dejarlos sin excusa. Supongamos ilustrar esto de una manera muy sencilla. Supón que vas conduciendo por la carretera y de repente aparece una señal de tránsito muy grande que dice, desvío, doble a la izquierda. Pero tú decides ignorar la señal y continúas derecho por tu camino porque es más corto. Y unos metros más adelante te para un policía de tránsito. ¿Qué excusa puedes dar ahí? Había una señal en el camino, una señal bastante clara y visible, y tú decidiste ignorarla. Sencillamente no tienes excusa y ahora debes pagar las consecuencias por haber desafiado la autoridad. Mire, gente, yo eh, lo lamento. Venía eh, prestando atención a la radio, me entretuve pensando en un problema que tengo y tal y, y simplemente no la vi. Lo siento. Pero esa excusa no es válida. Y Pablo nos dice que Dios ha puesto una señal clara y evidente, tan clara y evidente que nadie la puede evadir. Pero más aún, Pablo dice que Dios puso en el hombre la capacidad de percibir e interpretar lo que esa señal significa. Pero el hombre voluntariamente decidió no tomarlo en cuenta, voluntariamente. Y es por eso que Dios revela su ira desde el cielo, dice Pablo, porque el hombre no es inocente. El hombre no es inocente. El hombre tomó la temeraria decisión de detener con injusticia la verdad. Y aunque Dios no nos dirá por medio de la creación todo lo que necesitamos saber acerca de su persona, Pablo asevera que la creación, al menos, nos revela las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad. Es irrefutable que un poder asombroso fue desplegado para que la creación viniera a su existencia. Nos encontramos en medio de un universo extraordinariamente grande y espectacular, desde lo más pequeño hasta lo más grande, los avances científicos nos han ido revelando que las huellas de Dios están por todas partes. Mientras más avanza la ciencia, más evidente se hace eso. Pero imagina por un momento que vas haciendo una excursión de alpinismo por la Sierra Madre Occidental de México con un amigo. Van ambos sorteando y escalando valles llenos de matorrales, de árboles... ...de parajes y faldas de montañas... ...y de vez en cuando se topan con algún pequeño poblado... ...o alguna casita de montaña. Y de repente... ...llegan a un lugar entre dos colinas... ...donde hay un hermoso jardín. Pero a diferencia de todo el paisaje a tu alrededor... ...este jardín está lleno de flores de todos los colores... ...y esas flores están ordenadas... ...alrededor de todo el perímetro de todos los bordes del jardín en forma de distintas figuras cuadradas y circulares. Los árboles están simétricamente podados en forma de cono y hay piedras de río cortadas y aplastadas que forman pequeños caminitos entre los árboles del jardín. Y en el mismo centro del jardín hay una fuente de roca con tres chorros de agua comunicantes que forman un dibujo al caer en un pequeñito estanque que está ahí delante también. Algo parecido, a, así como... ...a los famosos jardines del Palacio de Versalles en Francia. Y al presenciar semejante belleza... ...en mitad de ese recóndito lugar... ...te detienes y miras a tu amigo con asombro... ...y él te mira de vuelta... ...y enseguida te dice... ...que este espectacular jardín... ...es el fruto de un proceso evolutivo... ...que fue colocando por sí solo... ...todos los elementos de este lugar... ...a través del paso de billones de años... Si somos sinceros, ni nuestro amigo ni nadie nos va a poder convencer de que la mente creativa y brillante de alguien está detrás de lo que tenemos delante. Es más que obvio, lógico y evidente. Abraham Lincoln dijo lo siguiente una vez. «Puedo ver cómo pudiese ser posible que un hombre mirara abajo a la tierra y fuera un ateo, pero no puedo concebir que ese mismo hombre mirara hacia lo vasto de los cielos y el universo» y pudiese decir que Dios no existe. Lo cierto es que nuestro planeta está plagado de cosas sorprendentes que revelan con suma claridad el poder y la deidad del Creador. Hay orden y diseño en lo creado. El mismo que creó nuestros ojos, que son muy sensibles a la luz, también hizo que el azul y el verde fueran los colores predominantes de la creación porque son los que más descansan a la vista. El mismo que creó la semilla, puso en la tierra los nutrientes que la hacen germinar. El mismo que creó al hombre, también creó a la mujer como un complemento perfecto. Este mundo no puede ser de ninguna manera el producto de una fuerza ciega y fortuita, porque todo a nuestro alrededor nos habla de un diseño inteligente. Y por ende, si hay un diseño, debe de haber un diseñador. Un creador inteligente que trajo todas las cosas a existencia con un propósito para su gloria. Pero cuando vamos al hombre, a ese ser especial que Dios creó para que le rindiera un culto racional, y le preguntamos al hombre, ¿estás dispuesto a reconocer que toda esta complejidad existente en la naturaleza fue creada y diseñada por un Dios infinitamente sabio y poderoso al cual le debes obediencia y adoración? La respuesta del hombre es, por supuesto que no. Somos el producto de la nada, de la casualidad. Somos un afortunado accidente. Es a esto que Pablo se refiere en Romanos 1:18 cuando dice, los hombres han detenido con injusticia la verdad. Dios se ha revelado y su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero a los hombres no les, aglara, no les agrada la verdad que las cosas revelan. Ese es el problema. El problema del ateísmo de aquellos que niegan la existencia de Dios no es un asunto, no es un problema intelectual. Tampoco es un problema filosófico. El problema del ateísmo es un asunto moral. Un asunto moral. Dice Pablo que los hombres han detenido la verdad con injusticia. No con inteligencia, no con su intelecto, no. Con injusticia. Lo cierto es que el hombre no quiere humillarse delante de Dios. No quiere reconocer que todo depende de Dios y mucho menos someterse a su voluntad y vivir para su gloria. De ninguna manera. He ahí el problema. Por eso dice Pablo, más adelante, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias porque no quieren hacer eso. El hombre no quiere darle cuentas a un Dios moral, no quiere que nadie cuestione sus decisiones y mucho menos su estilo de vida. Lo que quiere es ser su propio Dios, quiere ser autónomo. Y podemos tratar de ocultar eso con un manto científico, filosófico o intelectual. Pero lo cierto es que el hombre no ve porque no quiere ver. No sé si han oído hablar de un tal George Wall. George Wall es profesor de la Universidad de Harvard y laureado además con el premio Nobel en Biología. Miren lo que dijo este científico, voy a citar. Es totalmente absurdo pensar que el universo vino a existencia porque sí. Son tantos los factores que tuvieron que intervenir y están tan complejamente interconectados entre sí que es imposible que sin conexión alguna una forma primitiva de vida se haya generado espontáneamente de la nada y que de repente surgió algo que es la vida y que eso de repente comienza a evolucionar y termina en lo que tenemos hoy. Pero eso no es lo único que dijo George Wall. Repito, Premio Nobel en Biología. Miren qué más dijo, cito. "Hemos aquí como resultado, creo yo, de una generación espontánea. Se trata de un asunto de tiempo, de mucho tiempo, de billones de años. Con mucho tiempo disponible, lo imposible, Llega a ser posible, lo posible probable y lo probable casi cierto. Uno solo tiene que esperar ya que el tiempo por sí solo hará el milagro. Miren, yo estoy seguro que este hombre es muchísimo más inteligente que tú y que yo. Pero ¿saben una cosa? Lo que acaba de decir es una necedad, una completa necedad. Profesando ser sabios se hicieron necios. Si somos honestos y veraces, nuestra creación no pudo haberse creado sola ni en mil millones de años. Y si nos remontamos en el tiempo diez billones de años atrás, y hace diez billones de años atrás no había nada, ¿saben qué habría hoy? Nada. Porque de la nada no puede venir nada. Y claro que es muy fácil meter billones de años de por medio y resolver el problema con los millones de los millones y demás millones. Una simpática anécdota dice que había un guía en un museo que estaba con un grupo de turistas que había entrado al mismo y de repente les dice, he eh, aquí tienen este fósil que cuenta con 39 millones y tres años de antigüedad! Y uno de los turistas le dice, ¡wow! Pero ¿y cómo pueden ustedes calcular eso con esa precisión? ¡39 millones y tres años! Y el guía le responde, bueno, porque... Yo entré a trabajar a este museo hace tres años y me dijeron que el fósil tenía 39 millones. Así que es muy fácil meter millones y millones de años para solucionar los problemas o los retos que presenta la teoría de la evolución. Pero sigamos leyendo nuestro pasaje y ahora vamos a los versículos 21 al 23. Porque este es un asunto que tiene... ...severas repercusiones. Miren lo que dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios... ...no le glorificaron, no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias... ...sino que se envanecieron en sus razonamientos... ...y su necio corazón fue entenebrecido. Pero profesando ser sabios se hicieron necios... ...y cambiaron la gloria del Dios incorruptible... ...en semejanza de imagen de hombre corruptible... ...de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Como pueden ver, hay una progresión en este asunto. Primero, ¿qué pasó? Comenzaron yendo en contra de la evidencia, deteniendo con injusticia la verdad. Después, en su soberbia, echaron a un lado la revelación de Dios. Y finalmente terminaron poniendo sus propias ideas. ¿Y terminaron cómo? En la, en la más completa oscuridad, en tinieblas. Y ahí es donde comenzó a descender el hombre en su irracionalidad. En lugar de adorar a Dios, adoran animales, imágenes de hombres o cualquier otra bobada. Y amigo, escúchame bien, tú no fuiste creado para vivir sin Dios por muy autosuficiente que te consideres. Si desechas al único y verdadero Dios, terminarás poniendo tu confianza en un Dios falso. Rechazar a Dios nublará tu entendimiento. Y eso te llevará a poner tu confianza en cualquier cosa que satisfaga tu necesidad de Dios. Esa ecuación termina así siempre. Dos más dos siempre es cuatro. No importa si pones un dos delante y el otro después. Siempre es el mismo resultado. Ravi Zacharias, un gran teólogo, filósofo y apologista contemporáneo, dice algo acerca de este punto que es fantástico. Voy a citar. Dice Ravi, sin Dios el hombre no podría establecer un punto de referencia para definirse a sí mismo. La filosofía del siglo XXI manifiesta el caos del hombre buscando comprenderse a sí mismo como una criatura con dignidad y valor, cuando en realidad no tiene un punto de referencia para esa dignidad. Al quitar a Dios, quitamos el norte. Si quitamos la brújula, ya no sabemos ni a dónde vamos ni dónde estamos. Para concluir, después de analizar todo acerca de la realidad de la ira de Dios, la última pregunta que queda por hacernos es la más importante de todas. ¿Qué debe hacer el hombre ante la abrumadora revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación? ¿Qué debes de hacer tú esta tarde? Cuando lo primero que debes hacer es reconocer que has pecado contra Dios. Debes reconocer que has violentado el propósito mismo de tu existencia, porque tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Debes mirarte en el espejo de la ley de Dios y darte cuenta de tu bancarrota espiritual, porque la ley de Dios demanda perfección. Y cuando te preguntes angustiado, ahora que soy consciente de mis pecados contra mi Creador, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reconciliar con Él? Bueno, es entonces y solo entonces que puedo darte la respuesta y la receta del Evangelio. ¿Y cuál es esa? Cito a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hemos visto cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero el Evangelio brinda salvación de esa ira por medio de la fe. Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y a los mexicanos, y a los españoles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito y subraya en esta parte del versículo el justo por la fe vivirá en otras palabras Dios hará justo a aquel que cree por fe al venir a Cristo en arrepentimiento y fe la justicia perfecta de Jesús será acreditada en tu cuenta y Dios te verá como si nunca hubieses pecado limpio, limpio ...sin mancha y justo. ¿Pero cómo es que Dios perdona... ...a los hombres que han pecado contra Él... ...sin dejar Dios de ser justo? Mi amigo, esa es precisamente la maravilla del Evangelio. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios... ...se hizo hombre, Él sí vivió una vida perfecta... ...y murió en la cruz para pagar la deuda de cada uno de nosotros de cada uno de aquellos a los que Él vino a salvar. Dios satisfizo su sed de justicia en la cruz, en lugar de en ti y en lugar de mí. Y esta promesa está al alcance de todo aquel que cree y confía en Cristo. El justo por la fe vivirá, no por sus obras, no por ser cristiano, o católico, cualquier cosa. Dice Pablo en Romanos 5.1 que de Cristo obtenemos paz de Dios y paz con Dios. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos adoptados. Y unos versículos más adelante, en Romanos 6:23 Pablo añade, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú estás esta tarde aquí sin Cristo, te digo, no sigas desechando la evidencia. No la ignores más, no pretendas que no está ahí, porque en el día del juicio no tendrás excusa. Nuestro gran Dios puede concederte el regalo de la vida eterna por medio de la fe, pero tú tienes que dar un paso de fe al frente, tú tienes que venir a Él. El mismo Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Así que no salgas de este lugar con la ira de Dios sobre ti, por el contrario, Ven con un espíritu humillado a los pies de la cruz, porque a los pies de nuestro poderoso y amoroso Salvador, en sus pies, Él no rechaza ni desecha a nadie. Así que ven a Cristo y ven ahora. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es veraz, es rotunda y además... Es vida para los que estamos perdidos. Te quiero pedir, Señor, que lo que ha sido sembrado en esta tarde, tú hagas que esas semillas germinen, Señor. A aquellos que te conocemos que nos lleven a arrepentirnos de nuestros pecados, a vivir una vida de obediencia, apartados en santidad para ti, Señor, para agradarte y para honrarte. Y te ruego, Señor, también en concreto para aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos que no te han conocido personalmente, Señor. Mi oración, Padre, es que tú utilices estas semillas que han sido, Señor, predicadas para que la luz de sus ojos espirituales llegue a sus ojos, Señor, para que su alma despierte, para que tú toques su corazón y su espíritu, Señor, y ellos den un paso al frente de fe. Que tengan sed de ti, que tengan sed de reconciliarse contigo, Señor, de que sus pecados sean perdonados y de pasar, Señor, a ser hijos tuyos y acreedores de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad también que nos has dado de poder estar aquí en el día de hoy y te lo agradecemos y te lo rogamos todo en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.